0: Dzisiaj opowiem wam historię zaginięcia i odnalezienia czteroletniej Cleo Smith. Zapraszam do słuchania. Cleo Smith była pełną życia i wesołą czterolatką. Mieszkała w Carnarvon w zachodniej Australii razem ze swoją matką Ellie ojczymem Jake'iem i pięciomiesięczną siostrą Ilon 15 października 2021 roku rodzina pojechała na kemping były to ich pierwsze wspólne wakacje kemping oddalony był o jakieś 80 km od ich domu i był lokalną atrakcją na wybrzeżu koralowym Miejsce to znane jest z wietrznej scenerii oceanu, morskich jaskiń, a także licznych lagun. Jest to po prostu bardzo piękne miejsce, wręcz jak z jakiegoś snu czy raju. Jest to również miejsce pełne ścieżek, co było bardzo ważne, ponieważ rodzina planowała urządzać sobie wycieczki rowerowe. Na kemping dojechali około 18.30. Szybko rozbili namiot, rozpakowali się i już około godziny dwudziestej Kleo poszła spać. Ich namiot podzielony był materiałową ścianką na dwie części. Tą ściankę oczywiście można było odchylić i przejść z jednego pomieszczenia do drugiego wewnątrz namiotu, ale także do obydwu części prowadziły dwa osobne wejścia od zewnątrz. Namiot otwierał się po prostu z dwóch stron. W jednej części namiotu spała Ellie i Jake, a w drugiej ich córki. Cleo leżała w śpiworze na dmuchanym materacu, a Ayla w łóżeczku turystycznym. Czteroletnia Cleo obudziła się około 1.30 w nocy i obudziła swoją matkę, aby poprosić ją o wodę. Po tym jak się napiła poszła dalej spać. Następnego ranka, około godziny 6 rano, Eli obudziła się i bardzo szybko zorientowała się, że zamek do wejścia do ich namiotu, od strony w której spali rodzice, jest otwarty na jakieś 30-40 cm. Natychmiast zauważyła również, że wejście do części dziewczynek jest praktycznie całkowicie otwarte, a Cleo nie ma w namiocie. Kobieta szybko obudziła swojego partnera. Zaczęli rozglądać się po okolicy i szukać Kleo. Podskórnie czuli jednak, że Kleo nigdy nie wyszłaby sama z namiotu. Mimo swojej pogodnej natury była dość nieśmiałą dziewczynką i bardzo bała się ciemności. Oczywiście jak to bywa w tego rodzaju sytuacjach, nadzieja umiera ostatnia. Tak więc rodzice mieli nadzieję, że być może dziewczynka wyszła jednak sama z namiotu i jest gdzieś w pobliżu. Nigdzie jej jednak nie widzieli. Co więcej, zniknął także jej śpiwór. Rodzice szybko zorientowali się, że gdyby Cleo sama wyszła z namiotu i ciągnęła by ze sobą swój śpiwór, to byłyby na ziemi ślady tego ciągnięcia. Takich śladów jednak nigdzie nie było. Cleo została uprowadzona. Tutaj na pewno u części z Was pojawiło się w głowie pytanie, czy rodzice niczego nie słyszeli? Czy nie słyszeli, że ktoś najprawdopodobniej tuż spod ich nosa wykradł ich dziecko? Trzeba podkreślić, że była to dość głośna noc. Bardzo wiało, fale rozbijały się o brzeg, słychać było tłuczenie blach, z których zbudowane były pobliskie domki, a także szelest samego namiotu, w którym spali. Porywasz najprawdopodobniej najpierw zaczął otwierać zamek od wejścia od strony namiotów, w której spali rodzice i nawet tego nie usłyszeli. Eli podejrzewa, że tak powoli odpinał ten zamek, że było to wręcz bezszelestne. I w ten sam sposób musiał też otworzyć zamek od strony namiotu, w którym spały dziewczynki. Już o 6.23 o zaginięciu małej Cleo została poinformowana policja. Samochód policyjny został wysłany 7 minut po rozmowie telefonicznej i przybył na kemping około godziny 7.10. Już 50 minut później na kemping przyjechała rodzina i przyjaciele rodziców Cleo. Wszyscy chcieli pomóc w poszukiwaniach dziewczynki. Pewna grupa policjantów przeszukała też szybko dom, w którym mieszkała rodzina, aby upewnić się, że dziewczynki w nim nie ma. Następnie udali się na drogę, która prowadziła do kempingu i zaczęli zatrzymywać wszystkie samochody, które do niego wjeżdżały i wyjeżdżały. Wszystkie osoby, które wjeżdżały i wyjeżdżały z tego terenu, musiały podać policji swoje nazwiska i adresy, a także spisywano ich numery rejestracyjne samochodów. Policja przeszukiwała również same samochody. Na miejsce bardzo szybko został wezwany również helikopter, który rozpoczął poszukiwania z powietrza. Na kemping bardzo szybko przyjeżdża mnóstwo zastępów policji. Zjawiają się tam również zupełnie obcy ludzie, ochotnicy, którzy również chcą pomóc w poszukiwaniu małej Cleo. Już kilka godzin po tym, jak dziewczynka zaginęła, na miejscu jest mnóstwo zaangażowanych osób, które centymetr po centymetrze przeszukują cały obszar. Pojawiają się również pierwsze wskazówki, które mogą pomóc śledczym w poszukiwaniu dziewczynki. Ktoś słyszał, jak około trzeciej w nocy samochód odjeżdża z piskiem opon. Znaleziono również odcisk buta tuż obok obozowiska rodziny. Dodatkowo śledczy ustalili, że namiot rodziny, od strony, w której spały dziewczynki, był otwarty na wysokości, do której dziewczynka zdecydowanie sama nie mogłaby dosięgnąć. Był to kolejny dowód na to, że ktoś znacznie od niej wyższy, ktoś dorosły, musiał otworzyć ten namiot i po prostu zabrać ją stamtąd. W niedzielę 17 października o godzinie 1.45 w nocy, czyli dobę po tym, jak Eli po raz ostatni widziała swoją córkę, kobieta opublikowała na swoich mediach społecznościowych post, aby błagać ludzi o pomoc w odnalezieniu swojej córki. Kobieta błagała w nim. Minęły ponad 24 godziny, odkąd po raz ostatni widziałam błysk w oczach mojej małej dziewczynki. Proszę, pomóż mi ją odnaleźć. Jeśli coś usłyszysz lub zobaczysz, zwoń na policję. Dzień później policjanci opublikowali zdjęcie czerwonego śpiwora, którego brakowało w namiocie rodziny. Tego śpiwora, w którym spała mała Cleo. Przesłuchano również biologicznego ojca dziewczynki. Poproszono go o złożenie swojego zeznania, a ten zrobił to z własnej woli i bez żadnego problemu. Mężczyzna po prostu nie miał z tą sprawą nic wspólnego i też bardzo zależało mu na tym, aby odnaleźć jego córkę. Oczywiście policja wraz z wolontariuszami cały czas kontynuuje poszukiwania Kleo. Przeszukują domy w pobliżu kempingu, a także pojazdy, które znajdują się w okolicy. We wtorek, 19 października, Eli i jej partner Jake po raz pierwszy pojawiają się w mediach i opisują moment, w którym zdali sobie sprawę, że Kleo zaginęła. Eli podkreśla, że jej córka nigdy sama nie opuściłaby namiotu. Tego dnia publikowane są również nowe zdjęcia Kleo. Ponadto policjanci wzywają każdego, kto 15 października był na kempingu lub w jego pobliżu, aby skontaktował się z nimi. Być może ktoś widział coś, słyszał, może myśli, że to jest nieważne, a dla policji jest to informacja, która mogłaby przynieść jakiś przełom w sprawie. W tym czasie rodzina zaczyna zmagać się z olbrzymim hejtem. Ludzie uważają, że rodzice na pewno coś wiedzą, że najprawdopodobniej to ojczym jest odpowiedzialny za zaginięcie dziewczynki i zastanawiają się, jak oni mogli nic nie słyszeć, jak mogli nie usłyszeć tego, że ktoś w nocy zabiera ich dziecko z namiotu, w którym wszyscy spali? Nie muszę chyba podkreślać, jak źle musiało to wpływać na psychikę rodziny. Nie dość, że musieli zmagać się z najgorszym koszmarem, który może spotkać rodziców, czyli z uprowadzeniem dziecka, z jego zaginięciem, z sytuacją, w której nie wiedzą, czy ich dziecko żyje, gdzie jest, czy ma się dobrze, czy potrzebuje ich pomocy, to jeszcze musieli zmagać się z tym, że ludzie w internecie pisali, że na pewno wiedzą, co się stało z ich dzieckiem i że to oni są odpowiedzialni za to, co się stało. Ciężko mi sobie nawet wyobrazić, przez jakie piekło musieli przechodzić. Niemniej zarówno oni, jak i policja nie ustawali w poszukiwaniach. 20 października, w środę, Policja ujawniła, że badają miejsce pobytu 20 zarejestrowanych przestępców seksualnych, którzy mieszkają w okolicy. Kolejnego dnia rząd stanu Waszyngton oferuje nagrodę w wysokości 1 miliona dolarów za informacje, które mogą doprowadzić do miejsca, w którym jest Cleo. Czas, w którym ogłoszono nagrodę, czyli zaledwie kilka dni od zaginięcia dziewczynki, jest bezprecedensowy. Tak wysoka nagroda sprawiła również, że w miejsce poszukiwań przybyło mnóstwo łowców nagród, aby szukać kleo, znaleźć ją i tym samym zgarnąć nagrodę. We wtorek, 26 października, śledczy spędzili większą część dnia w domu rodziny Smith, i wyszli z niego z dwiema torbami dowodów. Oczywiście śledczy byli już wcześniej w tym domu, ale po raz pierwszy tak dokładnie przeszukali wnętrze. To, że badacze przeszukali ten dom, nie oznacza jednak, że rodzice w jakikolwiek sposób byli podejrzani o to, że mają coś wspólnego z zaginięciem Cleo. Takie przeszukanie jest standardową praktyką i w żaden sposób nie sugeruje nawet, kto mógłby być odpowiedzialny za zaginięcie dziewczynki. Kolejnego dnia zespół kryminalistyczny wrócił na kemping, w którym obozowała rodzina i zbierał z niego różne próbki gleby. A dwa dni później policja również wróciła na miejsce obozu, aby zbadać ten teren za pomocą dronów. Poszukiwania Cleo przestają mieć również wymiar jedynie lokalny. Zaczynają mieć skalę krajową, a nawet międzynarodową. W niedzielę, 31 listopada, śledczy pukali do wielu domów przy autostradzie, 5 kilometrów od rodzinnego miasta Kleo. Sprawdzali, czy ktoś czasem czegoś nie widział, nie słyszał, nie ma jakiejkolwiek informacji, która mogłaby doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Dzień później przeczesują również sterty śmieci z przydrożnych koszy, znajdujących się nawet setki kilometrów od miejsca, w którym zaginęła dziewczynka. Wszystkie te śmieci zostają przetransportowane do PERT, gdzie są dokładnie przeszukiwane przez wyspecjalizowane osoby, które szukają w nich jakichkolwiek informacji o tym, gdzie może być Kleo, jakichkolwiek przedmiotów, które mogą ich doprowadzić do miejsca, w którym przebywa. Funkcjonariusze apelują również, aby ludzie dostarczali im różne nagrania z kamer samochodowych czy monitoringów w promieniu tysiąca kilometrów od miejsca, w którym zaginęła dziewczynka. Policjanci wciąż również chodzą od drzwi do drzwi i przepytują mieszkańców, czy widzieli cokolwiek. Ostatecznie, w środę 3 listopada 2021 roku, policjantom udało się połączyć wszystkie kropki. Udało im się połączyć zapisy z wież telefonicznych, rejestratorów tablic rejestracyjnych, a także monitoringów. Po dwóch i pół tygodniu poszukiwań Cleo dziewczynka zostaje odnaleziona żywa i zdrowa około godziny pierwszej w nocy. W domu, w którym ją znaleziono, była sama. Mimo, że była pierwsza w nocy, dziewczynka nie spała. Siedziała sama w zamkniętym pokoju i bawiła się samochodzikami. Co więcej, budynek, w którym ją odnaleziono, leżał zaledwie 7 km od jej rodzinnego domu. Gdy ją znaleziono, jeden z detektywów zapytał ją o imię, na co odpowiedziała Nazywam się Cleo. Dziewczynka wydawała się być fizycznie zdrowa, jednak mimo to została oczywiście zabrana do szpitala, aby potwierdzić, że nie ma żadnych obrażeń. Dom, w którym ją znaleziono, należał do 36-letniego, Terensa Kelly. Mężczyzna został aresztowany właściwie w tym samym momencie, w którym odnaleziono dziewczynkę. Rodzina Cleo nie znała go, ani nigdy wcześniej nie miała z nim żadnego kontaktu. Nie widzieli go również na kempingu. Według Eli byli przypadkową ofiarą. Mężczyzna musiał być akurat na tym kempingu później, gdy już się położyli spać i zobaczyć przed ich namiotem różowy rowerek Cleo. Wtedy musiał wydedukować, że w namiocie śpi mała dziewczynka. Niemniej później okazało się, że już po porowaniu Cleo Kelly obserwował jeden z profilów matki Cleo w mediach społecznościowych i widział, jak kobieta błaga o odzyskanie córki i jak bardzo cierpi. Sąsiedzi opisali Terensa Kelly jako bardzo cichego i dziwnego, ale mimo to nigdy nie podejrzewaliby go o coś takiego. Jeden z sąsiadów powiedział również, że widział, jak Kelly kupuje pieluchy. Oczywiście nie wiedział, dla kogo je kupuje, i też nikomu nie zgłosił tego, co widział. Podzielił się tą informacją dopiero po tym, jak kleo została odnaleziona. Tak naprawdę większość tego, co wiemy o Kelim, wiemy właśnie od lokalnych mieszkańców czy sąsiadów. Podobno mężczyzna jako dziecko został porzucony przez swoją biologiczną matkę, która była uzależniona od narkotyków. Został oddany na wychowanie pewnej pani, która miała już pod opieką sześcioro innych dzieci. To właśnie w jej domu, który był już w dosyć opłakanym stanie, mieszkał od jej śmierci, która miała miejsce rok wcześniej. Lokalne media podały również, że ten 36-latek miał obsesję na punkcie lalek. Tej obsesji dawał wyraz w mediach społecznościowych, pod jednym ze swoich zdjęć miał napisać Uwielbiam zabierać moje lalki na przejażdżki, czesać je i robić selfie w miejscach publicznych. Kocham swoje lalki. I też jak gorzko zauważa Eli, mama Cleo, pewnie porwał dziewczynkę, aby mieć swoją własną żywą lalkę. Początkowo mężczyzna nie przyznawał się do postawionych mu zarzutów. Później to zrobił. Grozi mu potencjalny wyrok nawet do 20 lat pozbawienia wolności za porwanie dziecka w wieku poniżej 16 lat. 20 marca ma stawić się w Sądzie Okręgowym Australii Zachodniej. Tak naprawdę nie wiadomo nawet dlaczego porwał Cleo. Eli podejrzewa, że mężczyzna sam nie wiedział co chce dalej zrobić z dziewczynką. Wróćmy jednak do samej Cleo. Po tym, jak jej rodzice zostali wezwani do szpitala, do którego dziewczynka została przetransportowana po odnalezieniu, jej matka bardzo szybko zauważyła, że jej włosy zostały obcięte i pofarbowane. Dziewczynka opowiedziała również swoim rodzicom o tym, w jaki sposób została porwana. Kelly wymyślił historię, aby przekonać Cleo, aby wyszła z nim z namiotu. Powiedział jej, że jej młodsza siostra bardzo źle się czuje i musi z nim pójść, aby jej rodzice mogli zająć się Aylą. Mimo, że po odnalezieniu Kleo wydawała się być dosyć radosna, uśmiechnięta, wydawała się być taka, jakby nic się nie stało, to jednak jej rodzice zauważyli bardzo duże zmiany w jej zachowaniu. Początkowo budziła się w nocy z krzykami, bała się zamkniętych drzwi, i nalegała, aby światło cały czas było włączone. Cleo bardzo szybko wróciła do zabaw ze swoją młodszą siostrą Alą. Jednak mimo, że minęło już kilka miesięcy, Eli obawia się, że jej córka nigdy całkowicie nie dojdzie do siebie po tym, co ją spotkało. Kobieta czuje, że jej dziecko zmieniło się po tym, co się stało. Oczywiście rodzice nie opowiadają w mediach dokładnie o tym, co działo się z ich córką przez te 18 dni. Możliwe, że Klo sama im jeszcze o tym nie opowiedziała. Niemniej nawet gdyby dokładnie znali szczegóły tego, co się stało, nie ma się co dziwić temu, że nie chcą się tym dzielić w mediach. To raczej oczywiste, że nie chcą opowiadać o tak traumatycznych i osobistych przeżyciach, które spotkały ich córkę. Powrót do domu Kleo spotkał się z wielką radością i był omawiany w mediach praktycznie na całym świecie, nie tylko w Australii. Wzmianki o tym pojawiły się również w bardzo wielu polskich mediach. Było o tym w wiadomościach, a także powstało sporo artykułów. Według profesora kryminologii na Uniwersytecie w Newcastle niezwykle rzadko zdarza się znaleźć dziecko które jest całe i zdrowe po tak długim czasie od zaginięcia. Ta sprawa jest bardzo wyjątkowa i nie pasuje do większości przypadków uprowadzeń dzieci. Statystyki podają, że niestety porwane dzieci są zabijane w przeciągu 3-4 godzin. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że Cleo w rozmowach wspominała o jakiejś tajemniczej kobiecie, która miała się nią zajmować podczas gdy była porwana. Nie wiadomo jednak kim była ta osoba. Czteroletnia Cleo miała opowiadać śledczym o tym, że kobieta przychodziła do niej, gdy była przetrzymywana w domu Kaliego, i miała się nią zajmować, między innymi czesać ją i ubierać. Śledczy próbują teraz ustalić, kim mogła być ta kobieta. Zaapelowali również do świadków, którzy spotykali się z Terencem Kelly lub widzieli go w czasie, gdy przetrzymywał Cleo lub może mają jakiekolwiek inne informacje, aby się do nich zgłosili. Zdaniem policji każda informacja może pomóc ustalić, kim była ta tajemnicza kobieta, o której opowiadała Cleo. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo się cieszę, że mogłam wam przekazać jakąś sprawę, która ma happy end. Oczywiście w swojej naiwności mogę mieć nadzieję, że żadne porwania dzieci nie będą już miały miejsca. Ale oczywiście będą miały. Dlatego też mogę jedynie trzymać kciuki i modlić się o to, aby wszystkie miały tak pozytywny finał jak sprawa Kleo. Oczywiście ciężko bagatelizować to, co spotkało tą dziewczynkę. Czterolatka, zabrana w obce miejsce przez obcego mężczyznę, z dala od jej rodziców, nie wiedząc, co się dzieje. Już nie mówiąc o tym, co ten mężczyzna mógł jej robić. To musiała być dla niej olbrzymia trauma. Jednak teraz jest już w domu z kochającymi rodzicami i siostrą i mam nadzieję, że szybko się po tym pozbiera i że szybko to zatrze się w jej pamięci. A tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.